1: zu so unserer Betrachtung von Gottes Wort, zu dieser kurzen Epistel des Judasbriefes zurück. Und diese Epistel steht, wie es schon erwähnt, so oft im Schatten der großen Offenbarung, die darauf folgt, des Buches der Offenbarung. Dabei befasst es sich, dieses Buch, mit so sehr wichtigen Themen, dass man es das einfach nicht übersehen darf. Es ist ein Appell an uns für den christlichen Glauben, den Glauben, der uns einmal übergeben worden ist, zu kämpfen. Und der Grund dafür, dass wir zu den Waffen gerufen werden, um den Glauben zu schützen und für die Wahrheit zu kämpfen, besteht darin, dass sich gewisse Menschen unbemerkt eingeschlichen haben. Vers 4 sehen wir das, die aufgrund ihrer Gottlosigkeit beabsichtigen, die Gnade Gottes in Zügellosigkeit zu verkehren. Und sie sind es, die unseren Herrscher und den Herrn Jesus Christus verleugnen. Und wir erfahren hier, dass der große Kampf für diese Wahrheit im Rahmen der sichtbaren Gemeinde ausgetragen wird. Unser Feind ist im Innern der Gemeinde. Das Unkraut wurde zwischen den Weizen gesät. Satan hat sich als Engel des Lichts getarnt und genauso seine Diener. Sie haben die sichtbare Gemeinde auch schon immer erfolgreich unterwandert und das ist heutzutage überhaupt nicht anders. Und sie sehen vernichtende Lügen im Herzen der christlichen Gemeinde aus, nur zur Erinnerung, die Sichtbare Gemeinde und die unsichtbare Gemeinde sind zwei verschiedene Dinge, die wir auseinanderhalten müssen. Die sichtbare Gemeinde ist das, was den Namen Christentum, also im Namen Christi, trägt. Und die unsichtbare Gemeinde besteht aus den wahren Gläubigen, aus den wahren Kindern Gottes. Und deshalb müssen wir unterscheiden und für die Wahrheit im Innern des Reiches, das sich Christentum nennt, kämpfen. Und wir haben diese Serie deshalb auch mit geistlichem Terrorismus überschrieben, weil wir im langen Kampf für die Wahrheit stehen und wir festgestellt haben, dass diese Menschen in einer sehr gefährlichen Form dieser Abtrünnigkeit stehen. Diese Abtrünnigkeit ist tödlich, sie ist tiefgehend und äußerst subtil in Form. Es ist Täuschung als eine effektive Form der Abtrünnigkeit. Es ist eine Abtrünnigkeit, die sich im Innern in der Gemeinde Jesu Christi, in diesem Christentum abspielt und dort verbleibt, um die Gemeinde zu verunreinigen und das Vertrauen der Menschen in das wahre Evangelium zu schwächen. Wir aber haben bereits erwähnt, dass manche dieser Abtrünnigen auch die Gemeinde verlassen, andere aber bleiben. Und ich glaube, wir alle, haben damit Erfahrung gemacht. Wenn ihr schon länger Christen seid, habt ihr alle solche Leute kennengelernt, die eine Zeit lang dabei waren, die eine Zeit lang den Glauben angenommen haben und scheinbar auch wirklich freudig dabei waren und von ganzem Herzen Gott angebetet haben, dachten wir zumindest, sie liebten den Herrn und sie schienen auf die Wahrheit des Wortes Gottes zu reagieren und doch dann zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben haben sie sich dann abgewandt und gehen komplett wieder ihre eigenen Wege getrennt von Gott. Jetzt leben sie, als sei nichts in der Schrift wahr und als sei das Evangelium nur irgendeine Lüge und Christus nicht der Heiland. Für sie ist die Hölle entweder ein Hirngespinst oder ein besserer Ort als der Himmel. Verstehen tue ich das nicht. Aber diese Menschen fallen in die Kategorie der Abtrünnigen, derjenigen, die vom Glauben abfallen. Um von etwas abfallen zu können, muss man natürlich erstmal mal dabei gewesen sein. Und so haben sie zu einem gewissen Maß die Wahrheit auch kennengelernt. Allerdings verlassen nicht alle Abtrünnigen die Gemeinde. Manche bleiben. Manche bleiben eine Weile und verlassen sie erst später. Viele aber bleiben in der Gemeinde, um ihre verderblichen Lehren zu verbreiten, um die Gemeinde ihre Botschaft und ihren Einfluss zu zerstören. Das ist genau das, was Satan tun will. Das ist seine bevorzugte Strategie. Deshalb ist Satan selbst auch als der Engel des Lichts getarnt. Und wie wir in 2. Korinther 11 wissen, sind auch seine Diener als Engel des Lichts getarnt. Wenn ihr heutzutage das Wort Christentum erwähnt, dann beschwört ihr das alles herauf, was wahr ist, und alles, was nicht wahr ist, alles in einem Atemzug. Und für diejenigen von uns, die Christen kennen und die das Evangelium kennen, die unseren Erlöser kennen, die Gottes Güte erfahren haben und seine verwandelnde Barmherzigkeit, ist es schwer zu verstehen, wie Menschen sich überhaupt von dem Evangelium abwenden können. Das Evangelium enthält solche wunderbaren Wahrheiten. Es ist so attraktiv, so wunderbar für uns, dass es wie etwas scheint, dass wir sofort mit beiden Händen greifen sollten und festhalten möchten. Und wenn wir bedenken, welche enormen und ewigen Verheißungen es hat, wie kann man es nur gehen lassen? Dennoch, die Schrift sagt uns deutlich, dass es immer wieder Abtrünnige von diesem wunderbaren Evangelium geben wird. Wenn ihr zum Beispiel im Neuen Testament in die Evangelium schaut, werdet ihr einige der Gründe dafür finden. Eins ist Unwissenheit. Das ist einer der Gründe, warum Menschen sich vom Evangelium anwenden, das ist eine moralische Unwissenheit. Sie, sie haben sich entschieden, nicht zu wissen, nichts von Gott zu erfahren. Dann gibt es einen anderen Grund, es gibt Verfolgung als einen Grund. Menschen hören das Evangelium und sind nicht bereit, den Preis der Nachfolge zu tragen, weil sie Angst davor haben, dass sie vielleicht verfolgt werden, verspottet werden. Jesus sprach auch vom Verführung des Reichtums. Er sprach von den Sorgen dieses Lebens als einen Grund, warum Menschen abfallen. Menschen lieben Reichtum, Materialismus. Und das ist ein Grund, warum Menschen abfallen vom Glauben. Ein weiterer Grund, warum Menschen abtrünnig werden, liegt darin, dass die in die Lehre von Jesus Christus zu hart erscheint. Erinnert ihr euch, was Johannes schreibt? In Johannes Kapitel 6 und Vers 60 sehen wir die Jünger. Da heißt es, viele von den Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und nur sechs Verse später, in Vers 66 lesen wir, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Die Anforderungen, die Jesus stellte, waren hart. Manche christliche Autoren begreifen das Offensichtlich nicht, wenn Jesus sagt in Lukas 9, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Seine Botschaft ist tatsächlich eine harte Lehre. Das sieht man im Leben des reichen Jünglings und auch im Leben von Judas Ischariot, dass es schwer war und dass es schwer ist. In den Episteln im Neuen Testament, dann findet ihr noch mehr Gründe. Ein Grund davon besteht da in den, Kunstgriffen des Satans, so drückt Paulus das aus. Er sagt diesbezüglich, dass er sehr besorgt ist, dass Menschen von der Einfachheit der Hingabe an Christus weggeführt werden und dass Satan Einzug erhalten hat und die Menschen im Hinblick auf die Priorität und die Person Christi verwehren wird. Und es gibt einige Menschen, die vom Evangelium abfallen, weil sie nicht von den Menschen um sie herum entfremdet werden möchten. Sie lieben die Welt zu sehr. Johannes sagt, und wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und Demas ist dafür eine gute Illustration eines solchen Abtrünnigen im 2. Timotheus 4,10 lesen wir, dass er die jetzige Weltzeit, so sagt Paulus das, lieb gewonnen hatte. Und das bedeutet, dass er die Gesellschaft liebte, die diese sündhafte Welt ausmacht. Laut Timotheus spricht auch Paulus von Menschen, die vom Glauben abfallen, weil sie Reichtümer lieben. Sie streben nach Reichtum und dieses Streben nach Reichtum hat viele, viele Menschen verdorben. Aber der Hebräerbrief ist im Neuen Testament wohl der Brief, der die längste Liste enthält, warum Menschen vom Glauben abfallen. Und wir könnten damit einige Wochen verbringen, wir tun das nicht, wir wollen das nur kurz ansprechen heute Morgen. Aber Hört gut zu, ihr solltet das vorsichtig tun. Ihr solltet vorsichtig zuhören, denn manche Menschen fallen vom Glauben ab, weil sie den Schriften der Schrift einfach nicht genug Aufmerksamkeit schenken, nicht aufmerksam genug sind. Und ihr Umgang mit dem Wort ist einfach nur ein sehr oberflächlicher Umgang. Und deshalb heißt es in Hebräer, Kapitel 2 und Vers 1, darum, Sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Es ist sehr gefährlich, den tiefschürfenden Realitäten des Wortes Gottes nur diese nur oberflächlich zu betrachten. Und laut dem Hebräerbrief gibt es einige Menschen, die vom Glauben abfallen, weil er ihnen irgendwie entfallen ist. Sie verstehen den Glauben nicht mehr, Hebräer 3, Vers 6. In Hebräer 3, Vers 6 heißt es, Christus aber war treu als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wie könnte man so etwas Wunderbares wie das herrliche Evangelium Jesu Christi jemals in der Liste von Prioritäten nach unten rutschen lassen? Wie kann das passieren? Und dann gibt es solche Menschen, die wegen eines ungläubigen Herzens vom Glauben abfallen, egal wie viel sie hören oder an wie viel sie sich erinnern. Und das ist Kapitel 3, Vers 12. Da heißt es, habt acht Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. All diese Dinge gehören wirklich zusammen. Sie sind wie ein zusammengeschnürtes Paket. Und am Ende des dritten Kapitels werden wir nochmal gewarnt, verstockt eure Herzen nicht. Wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Und das ist eine weitere Sache, die die Menschen dazu veranlasste, vom Glauben abzufallen. Ein verstocktes Herz. Und manchmal war es ein zunehmend verstocktes Herz. Und dann in Hebräer 4, Vers 7, da lesen wir heute, indem ihr nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Später wird derselben Liste im dritten Kapitel des Hebräerbriefes noch Rebellion hinzugefügt. Und das ist ein weiteres Problem. Menschen, die einfach offen, unverblümt und geradeaus rebellisch sind. So wie die Israeliten, mit denen wir uns ja letztes Mal befasst haben. Und dann gibt es manche Menschen gemäß Hebräer 4, Vers 2, die den Glauben nicht mit dem Hören des Wortes verbinden. Sie trainieren sich gewissermaßen selbst, und das ist wirklich nur eine andere Ausdrucksweise, um dasselbe zu sagen, sie trainieren sich selbst, um das Wort zu hören, ohne sich jemals wirklich dazu zu bekennen. Hebräer 4, 2 lesen wir, sie hörten es, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Es ist sehr gefährlich, das Wort ständig weiterzuhören und nicht daran zu glauben. Und dann gibt es laut Hebräer 4, 6 einige Menschen, die schlichtweg ungehorsam sind. Einfach ungehorsam, reiner Ungehorsam. Laut Kapitel 6 gibt es einige, die schlichtweg faul sind. Und wieder andere laut Kapitel 10, die einfach nicht daran interessiert sind, in die Gemeinde zu kommen und sich deshalb einfach distanzieren und die Versammlung verlassen. In Kapitel 10 sehen wir auch, dass es manche Menschen gibt, die bewusst und offen gegen Christus sind und sie treten das Blut des Bundes mit den Füßen. Und am Ende von Kapitel 10, in Versen 38, stellen wir fest, dass es manche Menschen gibt, die kurz davor stehen, aber dann einen Rückzieher machen. Manche aus Bitterkeit, manche aus sexueller Unmoral, manche wegen mangelndes Respekts der Leiter und so geht es immer weiter durch die ganze Pistel des Hebräerbriefes. Leute, es gibt so viel Potenzial für diese Abtrünnigkeit. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass viele auf den breiten Weg gehen und es nur wenige den schmalen Weg finden, mit Mühe. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass viele Herr, Herr sagen, aber die Wahrheit nicht wirklich kennen, es gibt einfach so viele potenzielle Wege, abtrünnig zu werden. Und das ist so normal für das menschliche Herz. Leute, es ist keine Überraschung, dass die Mehrheit der Menschen, hört mir gut zu, dass die Mehrheit der Menschen, die das Evangelium hören, sich davon abwenden. Das ist tatsächlich so. Die Mehrheit wendet sich ab. Und es gibt deutlich mehr Leute in der sichtbaren Gemeinde als in der unsichtbaren Gemeinde. Viel, viel mehr. Aber manche dieser Menschen, die abtrünnig werden und sich abwenden, bleiben in der Gemeinde als Instrumente Satans, um ihre dämonischen Lehren zu verbreiten und sich dann irgendwie einzuschleichen, um ihre korrupte Theologie an den Mann zu bringen. Und all das bringt uns zu Judas zurück und zu den Leuten, die in diese Abtrünnigkeit gelockt wurden, diesen Abfall vom Glauben, Apostasia. Im Neuen Testament wird dieses Wort immer für religiöse Abtrünnigkeit verwendet. Eine Variation des Wortes bedeutet Scheidung, aber es ist sonst immer hier Abtrünnigkeit vom Glauben. Und hier in Judas geht es Judas um diejenigen, die in der Gemeinde bleiben und dann diese Gemeinde durch ihre falschen Lehren verderben und die das unerkannt tun. Und das tun sie, wie auch heute, in Gewändern von geistlichen als Prediger und Pastoren, als Priester, als Älteste, als Hochwürden, Vater werden sie genannt. Wie immer sie sich nennen und deshalb werden wir in Versen 3 und 4 gewarnt, für den Glauben im Innern zu kämpfen. Wie gesagt, ist das überhaupt nichts Beliebtes, darüber zu sprechen. Die Gemeinde ist heute, man muss es fast sagen, sehr einfältig. Sie ist so darauf aus, alles mit einzuschließen. Sie ist so tolerant, um jeden mit ins Boot zu nehmen. Wenn ihr versucht, klare Grenzen zu ziehen und diejenigen bloßzustellen, die lügen, und die Lügen verbreiten, dann werdet ihr gewissermaßen, die ihr das tut, als Feinde der Gemeinde bezeichnet. So weit sind wir heute schon. Aber im Gegensatz dazu seid ihr wirklich Freunde der unsichtbaren Gemeinde, wenn ihr das tut. Judas wird sehr viel darüber zu sagen haben, um diesen Kampf zu kämpfen, aber er beginnt in Vers 5 bis 7 mit dem Kern des Briefes. Das ist eine Warnung an die Abtrünnigen und das ist wirklich fair, er warnt sie. Es ist so, als würde er sagen, hey, wir wissen, dass ihr da seid, ihr Abtrünnigen, und ich möchte, dass ihr wisst, was euch erwartet. Und er hat es bereits in Vers 4 gesagt, dass sie schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben wurden. Sie sind bereits zum Gericht verdammt. Das wurde lange vorher entschieden. Aber hier in Versen 5 bis 7 warnt Judas sie und er tut es in einer Form der Erinnerung. Schaut einmal. Er mal, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umlegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderen Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Leute, diese Warnung endet mit einem schrecklichen Hinweis auf das ewige Feuer. Menschen, die abtrünnig werden, die rebellieren und vom Glauben abfallen, enden im ewigen Feuer. Das Thema ist in diesen drei Versen die Vernichtung der Abtrünnigen, die Vernichtung der Ungläubigen. Und das sind nicht nur der Ungläubigen, die in der Gemeinde sind, sondern auch die außerhalb der Gemeinde sind. Aber das schärfste Gericht geht über diejenigen, die die Wahrheit gehört haben, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, die schon viel wissen und sich dennoch abwenden. Ich möchte euch nebenbei daran erinnern, dass es Menschen gibt, die die Wahrheit abgelehnt haben und auch die die Gemeinde verlassen haben und so leben, als sei das Evangelium nicht wahr und die Bibel nicht als Wort Gottes anerkennen und die Errettung. Der Himmel ist ihnen völlig egal, aber ich möchte euch erinnern, es gibt Menschen, die so leben, aber sie sind nicht zwangsläufig und wir wissen auch nicht zwangsläufig, dass sie Abtrünnige sind, die nie wieder zum Glauben kommen können. Wir wissen es nicht. Manchmal gehen Leute weg und werden dann in Gottes großer Gnade doch wieder zurückgezogen. Das wissen wir nicht. Aber wenn sie sich abwenden und wenn sie Abtrünnige sind, sind sie zum ewigen Gericht verdammt. Und Judas benutzt drei Gerichte Gottes aus der Vergangenheit, die wegen der geistlichen Rebellion verhängt wurden, um als strikte Warnung für jeden zu dienen, die auch nur einen Moment daran denken sollten, vom christlichen Glauben abzufallen. Drei Ereignisse. Und eines davon betraf die Juden, eines die Engel und das dritte die Heiden. Wie ich euch bereits letztes Mal sagte, sind sie dem sehr ähnlich, was Petrus schreibt im zweiten Petrus, wo auch sich auf drei Gruppen bezieht, die vom Glauben abfallen. Da sind es die Engel und die Generation vor der Sintflut, die zur Zeit von Noah ertränkt wurde, und auch Sodom und Gomorrah. Und da diese Geschichten so bekannt sind, und im jüdischen Kreisen und auch in der Gemeinde sind diese Geschichten wirklich sehr bekannt, verbringt Judas überhaupt nicht viel Zeit damit, die Geschichten näher zu erläutern. Er verweist nur kurz darauf, auf den Auslöser, der euch und die, denjenigen helfen soll, zu erkennen. Es ist eine Methode zu verstehen, nämlich Vers 5. Ich will euch daran erinnern. Das ist seine Methode. Er sagt ihnen nichts Neues. Deshalb muss er auch gar nicht so in Einzelheiten gehen. Ich erinnere euch hier nur daran, was mit Abtrünnigen geschieht. Und das soll nicht nur als Warnung für Abtrünnige dienen, sondern auch uns daran erinnern, wie Gott sie betrachtet, wie ernst ihr Verhalten in seinen Augen ist. Das ist sehr ernst. Und die erste Illustration, die er in Vers 5 gab, betrifft Israel. Obgleich ihr das ja schon wisst, und ihr habt diese Information bereits, sagt er, ich erinnere euch lediglich daran, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und sie alle kannten die Lehren des Alten Testaments. Und diese wurden durch die Apostel auch mehrfach wiederholt. Das ist eine Erinnerung an sehr vertraute Dinge. Und es ist ein ganz einfaches Konzept. Israel wurde in Ägypten errettet. Und die Geschichte steht in 2. Mose Kapitel 6 bis Kapitel 14. Und dieselben Leute, die aus Ägypten errettet wurden, wurden allesamt wegen ihrer Sünde in der Wüste vernichtet. Das sehen wir in 4. Mose 14. Und das geschieht während ihres Unglaubens. Judas beschreibt Israel, die Erfahrung, die Macht Gottes und die Plagen und die Erfahrung, die Erlösung durch Gott, durch das Opfer des Passalammes und wie der Todesengel die Häuser verschonte, an denen die Türen mit Blut besprengt waren. Und sie sahen, wie der Herr das Rote Meer auftat und wie er die ganze ägyptische Armee vernichtete und sie ertränkte. Und er hatte das Meer über die Kinder Israels geöffnet, damit sie es durchqueren konnten. Und wie er sein Gesetz erteilt hatte und wie er sie mit Manna speiste alles das haben sie erlebt und sie kannten die Wahrheit über Gott und sie fielen dennoch, vom Glauben ab und sie rebellierten und sie wurden rebellisch und beschwerten sich und murrten und nörgelten konstant. Das war ein Muster in ihrem Leben. Wegen ihres Unglaubens glaubten sie nicht an die Ziele und Pläne und Güte Gottes, an seine Verheißung und deshalb sagte Gott ihnen, sie würden alle in der Wüste sterben. Leute, diese Analogie ist so ernüchternd, so ernüchternd, sehr ernüchternd. Das sichtbare Israel war nicht dasselbe wie das unsichtbare, darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Das gläubige Israel war eine kleine Gruppe von Männern. Wie klein war sie? Josua und Kaleb von den Spionen, die zurückkamen. Selbst Mose musste wegen einer hochmütigen Tat nicht, kam er nicht in das gelobte Land. Aaron konnte nicht in das Land eingehen, er starb wegen seiner Sünde in der Wüste. Und hier war dieses Volk, das das gelobte Land nie zu sehen bekam. Jeder ab einem Alter von 20 Jahren starb. Das sichtbare Israel war abtrünnig und das trifft in sehr, sehr vielen Fällen heute auch für die sichtbare Gemeinde zu. Und viele werden von der Kirchenbank, Leute, oder einer Gemeindebank oder einem Gemeindestuhl direkt in die Hölle einziehen. Und wie ich bereits sagte, wie wir letztes Mal festgestellt haben, wird diese Illustration in Hebräer 3 und 4 verwendet, um jene, die in der sichtbaren Gemeinde sitzen, vor geistlicher Abtrünnigkeit zu warnen. Ich wiederhole es noch einmal. Je mehr ihr der Wahrheit ausgesetzt seid, umso schärfer wird das Gericht sein, wenn ihr es ablehnt, wenn ihr die Wahrheit ablehnt. Eines der Dinge, die heute dazu beiträgt, dass Menschen vom Evangelium abfallen, ist die unzureichende Präsentation des Evangeliums. Ja, in der Kirche, in der, selbst im Evangelikalismus. Und ich denke, das ist ein Teil der Unwissenheit, wo der Samen vom Felsenboden abprallt, weil jemandem nie gesagt worden ist, dass der Boden vorbereitet werden muss. Schwache egozentrische, triviale, oberflächliche und bedürftige Präsentation des Evangeliums bringen die Menschen nicht zu der wahren Erkenntnis des Evangeliums. Sie bringen sie nicht zum wahren Heil, sondern sie reagieren irgendwie auf diese Oberflächlichkeit. Und wenn es keine wirkliche Verwandlung dann in ihrem Leben gibt, sondern nur oberflächliche Religiosität, dann verabschieden sie sich und denken, dass ihr unzureichendes Verständnis sei ausreichend gewesen und das Evangelium hätte sich einfach nur als wirkungslos erwiesen. Ja, wenn du nicht wirklich zum Glauben kommst, du bist religiös, bist dabei, aber dein Herz wurde nicht verändert, dann gehst du irgendwann weg, weil du denkst, das funktioniert alles nicht. In dem so beliebten christlichen Buch Leben mit Vision werdet ihr lange und vergeblich nach dem Evangelium suchen. Und ich weiß nicht, wie man jemals ein Leben mit Vision führen könnte, ohne zu wissen, wie man das Reich Gottes, wie man da hineinkommt und wie man errettet wird. Die einzige Präsentation des Evangeliums dort enthält Folgendes. Als erstes glauben sie, dass Gott sie liebt und sie für seine Zwecke geschaffen hat. Glauben sie, dass Gott sie für eine Beziehung zu seinem Sohn Jesus Christus geschaffen hat der am Kreuz für Sie gestorben ist. Glauben Sie, dass Gott Ihnen vergeben will, egal, was Sie getan haben. Zweitens, nehmen Sie Jesus als Herrn und Erlöser in Ihrem Leben an. Nehmen Sie seine Vergebung für Ihre Sünden an. Nun, fehlt hier irgendwas? Absolut, hier fehlt was ganz Großes, und zwar die Buße. Deshalb, geht es weiter, lade ich Sie ein, das ist ein Zitat aus dem Buch, Ihren Kopf zu beugen und leise das Gebet zu sprechen, das ihre Ewigkeit verändern wird. Jesus, ich glaube an dich und ich möchte, dass du ein Teil meines Lebens wirst. Welcher Jesus, der was getan hat? Wo ist die Auferstehung? Und er geht weiter in diesem Buch. Wenn sie dieses Gebet ernsthaft gesprochen haben, herzlichen Glückwunsch, willkommen in der Familie Gottes. Woher weiß der Autor, wer in die Familie Gottes gekommen ist? Keine Buße, kein Gericht, keine Hölle, kein Himmel, keine Selbstverleugnung, keine Diskussion der Bibel, keine Darstellung von Gottes Gesetz, in welchem der Sünder sich gemessen hat und gebrochen wurde. Kein Empfinden von Schuld, kein Empfinden von Verdammnis, keine Furcht vor ewigen Qualen. Das ist ein unzureichendes Evangelium. Das ist ein Evangelium, das, wenn ich es euch erzähle, zur Abtrünnigkeit beiträgt. Es wird zur Abtrünnigkeit beitragen, weil die Menschen zu etwas kommen werden, was sie für die heilbringende Botschaft halten. Und wenn diese dann nichts bewirkt, sind sie enttäuscht und gehen weg. Eine oberflächliche Präsentation des Evangeliums, die nicht die Realität des ewigen Gerichts präsentiert und die Realität von Gottes Gesetz und die Realität der Verdammnis, ewige Hölle, und die nicht vor Gottes ewigen Zorn warnt, ist kein Evangelium. Die ist kein Evangelium. Solche Leute machen sich schuldig. Wir machen uns schuldig, wenn wir ein verkapptes, ein verkürztes Evangelium präsentieren. Das ist kein Evangelium. Eine Präsentation des Evangeliums, die all das nicht tut, ist keine treue Präsentation des Evangeliums. Und dann jemand zu sagen, willkommen in der Familie, als ob ihr das wüsstet, das ist ein Hirngespinst. Das ist nicht wahr. Je stärker die Botschaft des Evangeliums, je anspruchsvoller, je mehr Gesetz darin integriert ist, umso mehr Schuld wird dadurch hervorgerufen. Und je mehr der Sünder zittert, je mehr er überführt wird, je mehr Furcht er hat, je größer das Verständnis von Hölle und von Gericht, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass es zu einer falschen Religion kommt. Die Juden wussten genug über Gott, aber sie wandten sich dennoch ab. Wenn Menschen sich abwenden, wollen wir sicher gehen, dass sie sich von der Kenntnis der Wahrheit abwenden und nicht von irgendeiner oberflächlichen Religion. Nicht von irgendeiner nicht errettenden Botschaft, wo nicht einmal die Auferstehung erwähnt wird, ohne die ihr auch nicht errettet werden könnt. Man kann nicht errettet werden, wenn man Jesus nicht als Herrn bekennt und im Herzen glaubt, dass dieser was? Aus den Toten auferstanden ist. Nun, lass uns zum zweiten Punkt kommen. War der erste Punkt der letzten Woche. Das hier ist ernst und sehr wichtig. Es gibt einen zweiten Punkt und er besteht aus einem Vers, aber er eröffnet ein sehr, sehr, sehr breites Diskussionsfeld. Eine zweite und noch verblüffendere Sache hier hat mit den Engeln zu tun. Das ist eine weitere Gruppe von Abtrünnigen, eine Gruppe von Überläufern. die Engel. Schaut mal. Und das er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Erstaunlich. Es gab abtrünnige Juden in der Illustration von Israel in der Wüste, Jetzt haben wir abtrünnige Engel. Und auch hier könnte man sich in gewisser Weise wünschen, er hätte ein bisschen mehr darüber gesagt, aber das muss er nicht, weil er braucht es nur in die Erinnerung der Zuhörerschaft bringen, denn er weiß, dass sie bereits darüber Bescheid wussten. Er nimmt an, dass diese Menschen bereits über die Engel Bescheid wussten, die vom Glauben abgefallen waren. Engel, die rebellierten und überliefen. Und sie hatten bereits davon gehört. Was auch immer dieses besondere, außergewöhnliche und schreckliche Ereignis war, sie wussten darüber Bescheid. Nun, was war geschehen? Worüber redet er? Welche Engel? Und wann und wo? Nun, darüber gibt es im Wesentlichen drei Ansichten. Eine besagt, dass Judas sich auf etwas Einmaliges und Besonderes bezieht, worüber wir nichts wissen, aber das passt allerdings nicht in den Kontext, weil er sie an etwas erinnert, was sie bereits wussten. Es darf also nicht sehr undurchsichtig sein. Wir müssen vielmehr annehmen, dass es sehr wahrscheinlich etwas ist, das in der Schrift bzw. dann im Alten Testament zu finden wäre. Und da die Geschichte der Abtrünnigkeit Israels in Vers 5 und die Geschichte der schrecklichen Abtrünnigkeit von Sodom und Gomorra und der Umliegenden steht in Vers 7 in der Schrift stehen, könnten wir annehmen, dass dieses Ereignis in der Mitte sich genauso in der Schrift findet, oder? Worum es immer auch geht, es ist etwas, was wir glauben, was im Alten Testament steht. Die zweite Auffassung besteht darin, dass wir es mit einem ursprünglichen Fall von Satan, mit dem ursprünglichen Fall von Satan zu tun haben. Und das wäre eine Möglichkeit, aber das Problem dabei ist, es auf diese Weise zu betrachten, ist, dass, dass es heißt, Gott hat seine Engel mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt für das Gericht des großen Tages. Leute, Satan liegt ganz gewiss heute nicht in Fesseln. In Offenbarung 20 heißt es, es wird ein Tag im tausendjährigen Reich kommen, an dem er in Ketten gelegt werden wird. erinnert ihr euch daran? Für tausend Jahre. Aber die Bibel sagt, dass er derzeit, wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Und wir wissen, dass Dämonen in der Welt umherziehen, weil Jesus sie überall, wo er hinging, konfrontierte. Und sie waren alles andere als gefesselt. Das kann also nicht sein. Es muss also eine andere Abtrünnigkeit und Rebellion unter den Engeln gegeben haben, die im Alten Testament verzeichnet wird. Etwas das über den ursprünglichen Fall hinausging. Etwas, das so schwerwiegend und ernst war, dass Gott die Engel, die das getan hatten, nahm und in Ketten legte, damit sie etwas derartig Verdrehtes nie wieder tun würden. Die Details der Sünde werden auf vier verschiedene Weisen beschrieben. Lass uns noch einmal Vers 6 betrachten. Die Sünde wird hier auf vierfache Weise beschrieben. Sie bewahrten ihren Herrschaftsbereich nicht. Das ist die erste Sache. Sie bewahrten ihren Herrschaftsbereich nicht. Und das bedeutet ihre Herrschaft, oder man könnte vermutlich auch sagen, ihre Machtstellung. Und sie verließen ihr Herrschaftsgebiet. Statt an diesem Ort der Autorität zu bleiben, in jener Machtstellung und jenem Herrschaftsgebiet, oder Fürstentum, das Gott ihnen gegeben hatte, verließen sie es. Sie verließen es. Zweitens lesen wir, sie verließen ihre Behausung, ihre eigene Behausung. Sie blieben nicht dort, wo Gott sie in ihrer hohen und erhabenen Position als heilige Engel platziert hatte, um seinen Thron herum, wie Satan selbst, der als der gesalbte Cherub bezeichnet wird, welcher der Lobpreisleiter im Himmel war, dessen Majestät und Schönheit in Jesaja 14 und Hesekiel 28 beschrieben werden. Und sie gaben ihre eigene Behausung auf. Sie hatten ihre eigene Behausung und sie hatten ihre eigene Behausung in der Geisterwelt um Gottes Thron herum. Aber sie ließen das definitiv hinter sich. Sie wurden absichtlich abtrünnig. Sie entfernten sich direkt von ihrem zugedachten, angestammten Platz jetzt gehen wir noch ein Stück weiter, drittens, Vers 7. wie, und hier erscheinen Sodom und Gomorra äh, fast wie eine Illustration dessen, was die Engel taten, wie Sodom und Gomorrah und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese, ja in gleicher Weise wie die Engel, die Unzucht bis zum Äußersten trieben. Diese Engel blieben also nicht in ihrem Herrschaftsbereich Sie warten nicht ihre eigene erhabene Würde. Sie blieben nicht in ihrer Behausung, in jener Behausung, die im Einklang und mit dem Wesen ihrer, jener Geisterwelt war. Sie kamen herab und beteiligten sich an grober Unzucht. Eck porneo, verschärfte Unzucht, besonders übel. Und Eck außerhalb von, das könnte darauf hinweisen, dass ihre Unzucht nicht im Einklang mit, ihrem Wesen war, also außerhalb von war. Aus, Eck ist aus, außerhalb. Es war etwas wie das, was in Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten vor sich ging. Denn es das heißt, die Engel, die in gleicher Weise wie Sodom und Gomorra Unzucht bis zum Äußersten trieben. Und wir wissen, dass die Menschen in Sodom und Gomorra was taten? Sie gingen anderen Fleisch nach. Sie gingen auch der Homosexualität nach, abweichen von dem, was natürlich ist, eine Art von Eckpornur, Pornografie, Unzucht außerhalb dessen, was in der Natur normalerweise geschieht. Und ihre Sünde wird also mit jener von der Sünde in Sodom und Gomorra verglichen, die in die Homosexualität genannt wird. Engel also, die ihre eigene erhabene Position verlassen haben, die mehr oder weniger einen Herrschaftsbereich in ihrer Geisterwelt verlassen haben, den Ort, der für sie vorgesehen war, die bis zu uns herunterkamen und auf perverse Weise sich an sexueller Unzucht beteiligten. Diese Engel gingen umher und trieben in gewisser Weise Unzucht. Und das letzte der vier Dinge, die ihre Sünde beschreibt, findet ihr ebenfalls in Vers 7 wie Sodom und Gomorra die Unzucht bis zum äußersten Trieben und anderem Fleisch nachging. Sie gingen Heteros nach. Heteros. Sie gingen anderem Fleisch nach. Sie gingen Geschöpfen außerhalb ihres Herrschaftsgebietes nach. Und das ist eine sehr interessante Wendung. Die Männer von Sodom begehrten die Engel und die Engel begehrten die Menschen. Und die Engel beginnen fürchterliche Taten der Wollust mit menschlichem Fleisch. Der Fall scheint also klar zu sein, aber was immer die Engel auch taten, sie fielen von ihrer erhabenen Position herab und taten, und das könnte man sicherlich auf den ursprünglichen Fall der Engel beziehen, aber es geht darüber hinaus, sie verließen ihr normales geistliches Herrschaftsgebiet und sie kamen dann ganz, den ganzen Weg auf die Erde herab, um Umzucht mit Geschöpfen eines anderen Wesens zu begehen. Worauf bezieht sich das? Nun, es gibt wirklich nur eine Möglichkeit im Alten Testament und das ist 1. Mose Kapitel 6. Wenn ihr da hingehen wollt, könnt ihr gerne mal aufschlagen. Ja, ich möchte euch nur auch nur daran erinnern, ich möchte, dass ihr versteht, dass sie das Gericht über sich brachten, als sie das taten. Und ich möchte euch nur kurz daran erinnern, was Judas quasi in Vers 6 sagt. Gott hat die Engel, die das taten, mit ewigen Fesseln verwahrt. Und das steht im Perfekt. Tereo, eine Handlung in der Vergangenheit, die noch in der Gegenwart Auswirkungen hat. Gott hat sie in ewigen Fesseln verwahrt. Da ist keine Flucht möglich. Das sind fluchtsichere Ketten. Unter der Finsternis, buchstäblich unter der Schwärze. Gott hat sie an einem finsteren Ort in sein Universum eingesperrt. Gott hat sie an einem schwarzen Ort, einem fürchterlichen Ort eingesperrt. Und das sagt Petrus auch, 2. Petrus 2, Vers 4 heißt es, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zu, zum Gericht aufzubewahren, sagt er dort. Judas sagt also, sie sind in Fesseln in der Finsternis und warten auf das Gericht, des großen Tages. Und was ist das? Das ist das Gericht am Tag des Herrn. Und wenn der Herr zurückkehrt und sein Reich errichtet und Satan für tausend Jahre in Fesseln legt und schließlich zusammen mit den Rest der Dämonen am Ende dieser Zeit für immer in den Feuersee gestoßen werden, ja, so, so sagt die Schrift, für den Teufel und seine Engel vorbereitet wurde, dann geschieht das ultimative Gericht. Und das sind hier also jetzt engelhafte Geschöpfe in Fesseln. Hier ist eine Kurzfassung, wir wollen das nicht weit ausbaden. Und es geschah, als die Menschen sich zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von all jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten. Denn es ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre sein. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Und das ist untrennbar mit Vers 5 verbunden. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hey, wo sind denn da in diesem Abschnitt Engel? Und betrachtet einmal den Ausdruck Gottes Söhne, Söhne Gottes. Und dieser Ausdruck wird in Hiob Kapitel 1, Vers 6, Hiob 2, 1 und Hiob 38, 7 für Engel verwendet. Und die Septuaginta, das heißt die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, gebraucht hier Engel, übersetzt mit Engel. Im Alten Testament wird der Ausdruck Gottes Söhne nirgendwo verwendet, um Kinder Gottes zu bezeichnen. Mit einer Ausnahme, Hosea, Kapitel 2, Vers 1, wo es sehr offensichtlich verwendet wird. Gottes Söhne bedeutet so viel wie von Gott geschaffen. Ursprung ist Gott. Sie wurden durch den schöpferischen Akt Gottes ins Leben gerufen. In antiken hebräischen Quellen selbst bei Josephus war die übliche jüdische Meinung, dass Gottessöhne sich hier auf Engel bezieht. In der frühen Gemeinde schien diese Ansicht bis zum vierten Jahrhundert die Vorherrschende zu sein. Es kann sich jedenfalls nicht auf Männer beziehen, weil alle Gottessöhne männlich sind. Wenn er sich hier auf Gottes geistliche Kinder bezieht, würde das bedeuten, dass es keine Frauen bekehrt wurden. Diese hier sind männlich und die Töchter der Menschen müssen mehr als keins Tochter einschließen. Also müssen Gottes Söhne sich vom Rest der menschlichen Rasse unterscheiden. Hier ist das, was wir glauben, das geschah. Gefallene Engel besaßen den Leib verdorbener Menschen. Die Engel zu jener Zeit kamen dafür ganz bis auf die Erde herab, um ihre schrecklichen Werke zu verrichten, nachdem sie aus dem Himmel geworfen worden waren und ihre Behausung verlassen hatten. Und sie kamen, mit einem verdrehten und bösen, sehr bösen Plan auf die Erde herab. Und sie besaßen den Leib verderbter Menschen, die Frauen schwängerten, die diese Männer heirateten. Männer und Frauen pflegten Gemeinschaft mit Dämonen. Das zu tun ist wirklich nicht schwer. Wisst ihr etwas über die New Age Bewegung? Wisst ihr etwas über das elende Übel der Satans und Dämonenanbetung? Und dann wisst ihr auch, dass Menschen bei ihren Hochzeitsfeiern Geister anrufen und sich Dämonen hingeben. Alle möglichen Religionen auf der Welt tun das. Und alle möglichen Religionen auf der Welt haben das getan, um mit den Göttern zu kommunizieren. Männer und Frauen glaubten und tun das immer noch, das ist Teil des Erbes altertümlicher Religion, dass sie durch Kommunikation mit geistlichen Wesen den Tod besiegen und Unsterblichkeit erlangen können das war wie die Lüge von Satan im Garten von Eden. Satan sprach zu Eva, oh, du weißt, dass du nicht sterben wirst. Du wirst nicht sterben. Vielmehr wirst du, wenn du das isst, was Gott dir geboten hat, nicht zu essen, wie Gott sein. Oh, er mag nur keine Konkurrenz. Er will keine Konkurrenz. Gott will einfach nicht, dass du so bist wie er. Du wirst nicht sterben, wenn du davon isst. Satan hat schon immer Unsterblichkeit versprochen. Und deshalb hat es schon immer diese merkwürdige Form dieses Fruchtbarkeit-Kults gegeben. All das hängt irgendwie damit zusammen. Und ich glaube, wir können das nur so verstehen, dass die Dämonen herunterkamen und sich entschieden, die Kontrolle über das Leben dieser Menschen zu übernehmen. Sie halten Einzug in diese verderbten Leben, die sich buchstäblich für sie öffneten und diese, diese Dämonen willkommen geheißen haben. Die Dämonen erhielten auf irgendeine verdrehte und merkwürdige Weise den Einzug. Und sie beherrschten Ehen. Sie beherrschten Familien, die unter dem Einfluss von elenden, dämonischen Übel standen. Und wahrscheinlich geschah das all unter dem Deckmantel, dass sie Unsterblichkeit erlangen konnten. Dass sie irgendwie Göttlichkeit erlangen konnten. Die Korruption war also an diesem Punkt so schlimm, dass Gott die gesamte menschliche Rasse ertränkte. Diese Dämonen taten etwas, das Gott für alle Zukunft verhindern wollte. Und deshalb ging er sicher, dass sie es nicht wieder tun würden. Er verwahrte sie mit ewigen Fesseln bis zum Tag des Gerichts. Nun, haben andere Dämonen jemals etwas derartiges getan? Ja, wir wissen es nicht. Aber diese Arten von grotesken dämonischen Aktivitäten, von dämonischen Sex. Und abartigen Ehepraktiken, zusammenfuhren geschehen ständig in primitiven und eingeborenen Umfeldern, ebenso wie auch in mystisch-satanischen Kults. Aber Gott tat, was er tat, weil das Böse zu jedem Zeitpunkt so ausgeufert war, dass er buchstäblich die gesamte menschliche Rasse auslöschte. Und wir wollen hier nicht von den Geschehnissen von 1. Mose 6 uns verwirren lassen, sondern einfach erkennen, dass Engel, die im Himmel auf den Thron herum waren, in den Abgrund geworfen werden und das Gericht des großen Tages in ewigen Qualen im Feuersehen erdulden müssen, weil sie ihre Chance hatten und sich was und was taten und sich abwandten. Sie kannten Gott. Keine Ahnung, wie das geschah. Fragt mich bitte hinterher nicht, wie konnten die Engel sich abwenden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so erbärmlich. Aber wir glauben der Bibel. Und der ursprüngliche und der große Fall der vielen Engel umfasste diesen großen Teil der Engel, die dies taten. Und die Dämonen, die da nicht daran beteiligt waren, die laufen seitdem immer noch ungezügelt in dieser Welt herum. Und gelegentlich sendet unser Herr weitere von ihnen in den Abgrund. Woher wissen wir das? Und wir wissen das, weil Jesus einmal einen Dämon in den Besessenen aus Gadara dorthin schickte. Die sagten, schicke uns nicht in den Abgrund, schicke uns nicht in den Abgrund. Erinnert ihr euch daran? Sie wollen ihre Freiheit. Wenn ihr denkt, der Fall Israels sei schlimm gewesen, von den Privilegien, die sie erfahren hatten in der Wüste, dann denkt nur einmal über diesen Fall nach. Das Ganze ist einfach unglaublich, ist unglaublich. Aber hier kommt noch eine weitere Illustration, wir müssen den Text weitermachen. Eine weitere Illustration in Vers 7. Wir haben bereits darauf hingewiesen und das sind die Heiden. Wir haben Israel, wir haben die Engel und jetzt kommen die Heiden. Und das sind die Einwohner von Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten. Wie Sodom und Gomorra heißt es da und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum äußersten Trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Und Judas verknüpft diese beiden Ereignisse miteinander. Und bei der Beschreibung dessen, was die Engel taten, benutzt er die Bevölkerung von Sodom und Gomorra als Analogie oder Illustration. Und erwähnt sie dabei dann in diesem kurzen Ausdruck, da sie ebenso wie diese, das bezieht sich darauf, und die Einwohner von Sodom und Gomorrah taten im Prinzip das gleiche wie die Engel. Sie wichen von ihrem zugewiesenen Platz ab. Sie trieben Unzucht bis zum Äußersten. Sie gingen fremdem Fleisch nach. Und das Schema dort ist dasselbe wie bei den Engeln, eine Verdrehung dessen, wofür sie ursprünglich vorgesehen waren, indem sie fremdem Fleisch nachgehen. Und die Geschichte darüber kennt ihr natürlich in 1. Mose Kapitel 18 und 19. Das ist eine wirklich schreckliche, horrende Geschichte. Und das Zeugnis Abrahams muss diesen Menschen bekannt gewesen sein, die Information über den wahren und lebendigen Gott war verfügbar. Lot lebte unter ihnen als ein Zeugnis vor dem wahren, von dem wahren Gott. Er muss Zeugnis abgelegt haben und die Menschen in Sodom wollten nichts mit diesem wahren Gott zu tun haben. Die Menschen von Sodom und Gemorra waren einfach pervers. Die erste Mose, Kapitel 19 und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom, heißt es dort. Und das waren die zwei Engel, die mit dem Engel des Herrn, das war mit unserem Herrn, bei Abraham waren. Und sie gingen weiter, sie hatten Abraham einen Besuch abgestattet und sind jetzt auf ihrem Rückweg. Und da heißt es, Lot aber saß in Sodom unter dem Tor und als sie er sie sah, stand er auf und ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht bis zur Erde gewann und sprach, siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechts. Und das sind hier heilige Engel und gelegentlich erlaubt Gott, dass diese Engel, einen in physischer Gestalt erscheinen, in sichtbarer, körperlicher Form. Und Lot sagt also, kehrt in mein Haus ein, bleibt über Nacht und wascht euch die Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen, nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerten Brotfladen und sie aßen. Und auch das ist ein Hinweis darauf, dass sie eine körperliche Gestalt hatten. Sie haben tatsächlich gegessen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt, das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Also der ganze Ort kommt hier zusammen. Und sie riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Meine Güte, das ist wirklich schrecklich. Das ist krank. Alle Männer aus dem ganzen Ort. Und das hier sind natürlich zwei wunderschöne Geschöpfe. ja Zwei himmlische Geschöpfe. Und da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sie zu und sprach, ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Und er musste nicht erklären, wo diese Sünde drin bestand. Sie wussten das garantiert. Das Gesetz Gottes das in ihre Herzen geschrieben ist. Das hätte sie auf jeden Fall angeklagt. Und ich bin mir sicher, dass Lot auch Zeugnis gegeben hat. Und dann sagt er etwas sehr Groteskes. Sehr Groteskes. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Klasse. Danke, Papa. Was um alle, was alles in der Welt tut er da? Vielleicht Gott vertrauen? Nur, diesen Männer tut nichts, sagt er. Denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen, mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und er will den Richter spielen. Und sie kannten Lot und sie wussten, dass er ihren Glauben nicht teilte. Und sie dachten, er richte sie wegen ihrer Homosexualität und ihrer Perversion. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Und das ist eine verblüffende Einstellung unter denen, die in der Sünde der Homosexualität gefangen sind. Sie sind einfach außer Kontrolle. Und da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und die Engel retten Lot davor, erdrückt zu werden. Und das ist interessant. Und sie schlugen, also diese Engel jetzt, und sie schlugen diese Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß. Gott gab diesen Engeln die Macht, all diese Männer erblinden zu lassen. Und dann kommt etwas noch Erstaunliches am Ende von Vers 11, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Leute, man sollte eher denken, dort stünde, sodass sie verzweifelt ihren Heimweg suchten. Aber ihre Leidenschaft war, war so außer Kontrolle, dass sie, obwohl sie blind geworden waren, Schwierigkeiten hatten und immer noch die Tür suchten, um hineinzugehen und diese Engel anzugreifen. Das ist das ist krank. Offenbar gibt es im Alten Testament wirklich kein Ereignis, das einen größeren Eindruck auf die Juden hinterlassen hat, als dieses Ereignis von Sodom und Gomorra. Denn das ganze Alte Testament ist voll davon. Wir sehen es in 5. Mose, in Amos, in Jesaja, in Jeremia, in Zephania, in Klagelieder, in Hesekiel, dann bei Matthäus, ich glaube auch in Markus und Lukas, im Römerbrief, in Petrusbrief und auch in der Offenbarung, natürlich hier im Judasbrief. Zwei Engel besuchten Gott, die Männer umstellten das Haus und sie wollen diese Männer vergewaltigen. Und wisst ihr, was dann mit Sodom und Gomorra geschah? Ihr wisst es, Gott legte sie in, in Schutt und Asche. Die anderen Städte in derselben Region wurden laut 1. Mose 19 ebenfalls vernichtet. Und von Judas wissen wir, wohin sie gingen. Sie durchliefen die Strafe des ewigen Feuers, die Strafe des ewigen Feuers. Und das ist die Hölle. Das ist Gottes letztes endgültiges Gericht über Sünder und besonders jene, die vom Glauben abfallen. Und Offenbarung 19 und 20 beschreibt das als ein Feuersee, der mit Schwefel brennt. Ganz ähnlich, was an jedem Tag auf sie herabfiel. Offenbarung 20, Vers 10 heißt es, Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und in Offenbarung, Kapitel 21, 8, heißt es, Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Dort endet alles. Gott hat uns in Judas drei dramatische, unvergessliche, historische Illustrationen von Abtrünnigkeit gegeben und wie diese endet. Es ist ein